0: Visita indeed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
1: La comunidad latina en Estados Unidos ha sufrido especialmente por el coronavirus. Este es José Lisandro Orellana, un salvadoreño de 40 años que se contagió en Texas mientras trabajaba en un camión de recogida de basuras.
0: Yo pienso que todos los latinos que estamos padeciendo esta enfermedad somos porque los latinos estamos en primera fila, estamos tenemos que trabajar, ¿por qué razón? Yo le voy a decir esto, los latinos estamos cayendo, ¿sabe? Porque el latino no, no tiene una long no está recibiendo una ayuda del gobierno. El latino, si se enferma, no tiene para pagar los biles, tiene que salir a trabajar. Hay muchos latinos que muy, muy apenas están recuperando.
1: Arelis Hernández, una periodista de The Washington Post, lo entrevistó y acaba de publicar un reportaje sobre los hispanos en ese estado y en esta época. Hablamos con ella.
2: Italia arroja resultados menos desalentadores que España, Francia y el Reino Unido en su lucha contra la pandemia. ¿Por qué? Desde Roma, el periodista Javier Brandoli nos da las claves.
3: Las palabras escritas más antiguas del español aparecen en los márgenes de un libro anotado hace mil años por un monje de un monasterio en San Millán de la Cogoya, en La Rioja, en España. Les tenemos la historia. Fuimos hasta allá.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 25 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Italia puede servir de modelo sobre cómo contener la segunda ola de coronavirus. Si a principios de abril los contagios estaban por las nubes, sobre todo en la Lombardía, que era el epicentro de la pandemia en Europa, ahora, cuando acaba de empezar el otoño, las cifras han cambiado.
2: Hoy en día hay en Italia aproximadamente 1.500 o 1.600 nuevos infectados cada 24 horas. Eso contrasta con las estadísticas de otros países de Europa Occidental. En España y Francia hay unos 10.000 y en el Reino Unido entre 4.000 y 5.000.
3: Dori, un reportaje del Financial Times dice que Italia mantiene a raya la segunda ola de la pandemia porque aprendió de las duras lecciones de la primera fase. En ese país de 60 millones de habitantes hay 300.000 contagiados y ha habido 35.000 muertos. Algunos analistas creen que el
1: gobierno del primer ministro Giuseppe Conte ha hecho las cosas muy bien entre junio y septiembre. Se lo preguntamos en Roma al periodista español y también italiano Javier Brandoli.
4: Hola Juan Carlos, pues eh, yo te diría que creo que no se ha hecho nada especialmente bien de julio a septiembre, ¿no? O sea, hasta ahora lo que nos han dicho es que solo había una vacuna, hasta ahora solo se ha descubierto una, que es el distanciamiento social, que es el famoso quedarse en casa, que es el, el guardar o salir a la calle con una mascarilla, eso en Italia en lo que yo he vivido desde el segundo uno que empecé a viajar y a reportajear por todas las regiones norte y sur de este país, no se ha hecho de una forma, como dicen las encuestas, en un 80% de uso de mascarilla en la calle eh, si el uso de la mascarilla en la calle es llevarlo en el bolso o en el bolsillo, entonces sí, pero si no es eso y se trata de cubrirse la boca y de estar concienciado y de haber una separación social, entonces no o por lo menos un no con un montón de matices las zonas de playa han estado atestadas Contaré un caso rápido que es una amiga coreana que vino hace dos fines de semana a un cumpleaños de otra amiga en Campo di Fiori en el mezzo de la belleza italiana y estaba boquiabierta ante la escena que estaba viendo de una masificación de personas sin mascarillas y sin ninguna medida de seguridad. Por lo tanto, yo no creo que la respuesta esté entre lo que se ha hecho de junio a septiembre. Quizás haya que buscarla y ahí están apuntando ahora los virólogos a lo que se hizo de marzo a mayo fue una cuarentena la primera porque recordemos que aquí golpeó en Europa por primera vez el virus. Aquí fue el primer lugar donde se hizo el cierre y ha sido una cuarentena de dos meses larga. Muy bien hecha, ahí sí hubo una actuación del gobierno central y de todas las regiones eh, concienciada, de norte y de sur. En el sur no había casos y la cuarentena fue profunda y se apunta ahora que quizás esa pueda ser la causa. Sencillamente el virus aquí cuando se abrió ya había desaparecido, mientras que en otros lugares se ha abierto cuando todavía había ascuas o había algunos fuegos encendidos. ¿no? Quizás vaya por ahí la respuesta.
2: Javier Brandoli, que es corresponsal del diario digital español El Confidencial, acaba de recorrer de arriba a abajo toda Italia. En estos tiempos de pandemia le preguntamos qué vio.
4: Pues mira, lo que, lo que he visto es un poco que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta. Un montón de singular y bastante poco plural me ha parecido que ha sido la respuesta el, el primer fin de semana que abrieron yo me subí a Venecia a hacer un reportaje de la Venecia fantasmagórica por el COVID y ya en el propio Vaporetto en el barco lo que encontrabas es que la zona donde la gente iba sentada se podía ocupar un asiento sí y uno no y había mucho espacio lo que provocaba que en la parte donde los que íbamos de pie íbamos completamente hacinados casi boca con boca ¿no? eh, te puedo poner otro ejemplo por, por curioso en Matera en, en el sur, en Basilicata en el museo sonaba un silvestre y cada vez que sonaba el silbato, cada uno de los visitantes tenía que ocupar un puesto que había previamente dibujado en el suelo y marcado en el suelo para que hubiera distancia. Pero en la plaza del ayuntamiento esa misma noche había cientos de personas bebiendo en medio de una fiesta sin ningún tipo de, de medida. Eso ha, sido, eso ha sido genérico. He visto restaurantes donde usaban rayos ultravioleta para desinfectar todo lo que llegaba a la mesa y he visto restaurantes donde ni siquiera los camareros y los, o los cocineros llevaban la, la mascarilla. En fin, lo, lo, lo curioso de esto es lo rápido que se ha olvidado todo y, y además lo rápido que hemos olvidado que esto empezó con que estábamos buscando enloquecidamente un paciente cero. Bueno, ayer en Italia hubo más de 1.600 contagios con nombres y apellidos, ¿no? eh, con mucho menos de eso habíamos cerrado el país entero.
2: Más de 36.500 hispanos o latinos han muerto de coronavirus en Estados Unidos. El dato lo ha establecido este periódico, The Washington Post, al revisar las estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.
3: Una de las comunidades hispanas más afectadas es la de Texas, el segundo estado más poblado del país, con 29 millones de habitantes. El primero es California. En Texas, el 40% de la gente es de origen hispano. Arelis Hernández, una periodista del Post, ha estado en la zona.
1: Le preguntamos qué impacto en la comunidad latina está teniendo en estos momentos la enfermedad.
5: El número de casos va bajando en Texas, pero el estado tuvo muchísimos problemas desde el 31 de mayo, que es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Fue en esa fecha que el gobernador Greg Abbott dio señales que el estado estaba listo para reabrirse económicamente. Y fue en ese caso que la gente tomó ese mensaje como luz verde para seguir así con la vida normal. Fue en ese entonces que vimos una explosión de casos y momentos muy críticos, particularmente en condados o comunidades donde viven muchos hispanos y afroamericanos, quienes aquí juegan un rol vital en la economía del estado. Vimos un aumento en hospitalizaciones y muertes, particularmente en la frontera, donde familias enteras se enfermaron y varios del mismo hogar fallecieron. Cuando viajé a esas comunidades eh, hace ya un mes, se sentía ¿no? en el aire, en esa región que, que, que estaban de luto.
2: Otra cosa que le preguntamos a Arelis Hernández es cuál de todas las personas que entrevistó le contó la historia más impactante.
5: La historia que más me impactó fue la de Mónica Muñoz, una joven que perdió a su padre y su abuelo, y los dos fueron hospitalizados con el COVID y murieron entre 24 horas del, del uno al otro. Me impactó muchísimo porque ella tiene mi edad y su padre tenía la misma edad que mi padre. Entonces ella me estaba contando que su padre tenía muchísimos sueños pendientes y estaba a punto de realizar una de ellas, que era jubilarse, y comprarse una casita en su amado México. Mónica trabaja en lo que es la seguridad ocupacional. Entonces ella se sentó con su papá para revisar los protocolos para uno protegerse. Pero aún así ellos no pudieron evitar que su padre se contagiara. Y pues... Por medio de nuestra conversación sentí que Mónica pues, tenía un poco de culpa y claro, enojo por lo que había pasado y le ha costado muchísimo procesar todo lo que ha vivido emocionalmente. Me dijo, me relató recientemente que se despertó en la noche de una pesadilla gritando a toda voz. Me dolió muchísimo escuchar cómo ella sufre con esto.
3: Este que sigue es justamente parte del testimonio de Mónica Muñoz. Se refiere a su papá. Dice que trabajó mucho y muy duro por sus familiares para darles un techo y que este era su año, que había dicho que dejaría de trabajar cuando terminara.
5: He had worked so much um and so hard to provide for my siblings, for my mom, to put a roof over our head and just just to see us succeed, and, and this was his year. This was his year, you know, and y by the end of the year, that he, he promised her he wasn't going to work.
0: El post viene de parte de ustedes de Indeed.com. Indeed sabe que buscar nuevas oportunidades, la capacidad de adaptación es clave para las pequeñas empresas, y contratar a alguien que genere un impacto hace que tu empresa continúe hacia adelante. Entonces, ¿por qué no sigues adelante con Indeed? Empieza con un crédito de $75 dólares gratis para tu primera publicación de empleo y podrás contactar a más candidatos de calidad. Visita Indeed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
3: Las palabras más antiguas escritas en español o castellano, como quieran llamarlo, que es esta lengua en la que escribimos 500 millones de personas, la de Cervantes y Borges, Rubén Darío y García Márquez, y también la de este podcast, fueron escritas hace 10 siglos en un monasterio de San Millán de la Cogolla, un pueblo de 250 habitantes en La Rioja, en el noreste de España.
2: Esas palabras constan en los márgenes de la página de un libro en latín. Fueron escritas por un monje en el monasterio de Suso. Aún faltaban tres siglos para que Johannes Gutenberg inventara la imprenta en Mainz, en Alemania. En Suso no vive nadie, pero sí en el otro monasterio de San Millán, el de Yuso, en cuya biblioteca hay un libro del año 800 donde aparece escrita por primera vez la palabra castilla.
3: Hasta allá, hasta el monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, se fue nuestro compañero Juan Carlos Iragorri. Lo recibió el padre prior, Pedro Merino, que le contó la historia en la antiquísima biblioteca llena de incunables y que por temor a un incendio no tiene luz eléctrica.
1: Eh, padre, eh, ¿cuándo se escribieron las primeras palabras en español y en dónde? Las primeras
6: palabras en lo que llamamos español fueron escritas en el siglo 11, en el monasterio de Suso, o sea, monasterio de arriba, en La Rioja, San Millán de la Cogolla, un pueblo muy pequeñito, pero que ha pasado a la historia precisamente por ser patrimonio de la humanidad, el monasterio de Suso y el monasterio de Suso, de arriba y de abajo. ¿Y en dónde aparecen esas palabras? Bueno, las glosas son unas palabras intercaladas normalmente entre líneas en un texto ya existente, Aquí se trata de una obra, el libro en sí, el códice sobre el cual están escritas, es del siglo X. Un monje anónimo de origen castellano, pues está preparando algún sermón, alguna homilía, y al utilizar ese libro, que tiene sermones, vida de santos, de los padres del desierto, San Agustín, Cesario de Arles, pues a él le viene a la mente de repente una idea o así como una oración, que constituyen 43 palabras que han pasado a la historia y las consideramos como el origen del castellano. Son como una oración en la cual el monje, de alguna manera, se coloca en relación con el padre, de hecho, comienza así, con el ayutorio de nuestro dueño, con la ayuda de nuestro señor, eh, que con el padre y con el hijo tiene el poder eh, por los siglos de los siglos, y entonces, como enfervorizado, termina diciendo, concédanos, Dios poderoso que en su presencia seamos felices, amén ¿y cuáles eran esas 43
1: palabras? que usted se las sabe de, de memoria
6: bueno, todas las palabras de memoria no me, las, no me las, sé, no las recito así de seguido con el ayutorio de nuestro dueño dueño Cristo, dueño Salvatore que con el Padre, con el Filio ha el poder eh, por los siglos seclos de seclos fáganos de ellos tal servicio fere que delante la su afache gaudioso, llegamos. Amén.
1: ¿Qué traduce eso? Usted tradujo un, un pedazo hace un momento, pero eso que traduciría más o menos. Con
6: la ayuda de nuestro Señor, Dueño Cristo o Señor Cristo, Señor Salvador, que con el Padre tiene el poder y la gloria por los siglos de los siglos, concédanos, Dios Onipotente, ser en su presencia tal servicio que seamos felices. Amén. ¿En dónde se encuentran hoy esas palabras? Esas palabras, en este momento, el códice donde están escritas estas glosas, están en Madrid, en la Biblioteca de la Academia de la Historia.
1: En esa época, en esta zona de La Rioja, que sería lo que después fue Castilla la Vieja, eh, ya se hablaba el, el, el español, es decir, una especie de, de latín mal hablado, de latín vulgar, por decirlo de alguna forma.
6: Claro, la importancia está en entender el paso del original latino, que ya le resulta un poco difícil al pueblo, puesto que es el idioma, digamos, oficial de comunicación, pero al pueblo resulta un tanto harto, difícil. Entonces ya en el contexto familiar ya comienza a darse un balbuceo de unas palabras que andando el tiempo pasarán a ser el castellano. ¿Qué es lo que eh, supone este paso del latín a las lenguas romances, español, francés, italiano? Pues que en un momento determinado se habla, pero en un momento determinado, que es lo que aquí consideramos en San Milán, se escribe. Por tanto, las glosas escritas en el siglo XI supone ese paso de lo que al principio era simplemente... ...hablado en un contexto particular o privado en las familias... ...comienza a escribirse en un libro del siglo XI.
1: Está establecido que las palabras más antiguas del español... ...o el castellano, escritas, eh, aparecieron aquí... ...en este pueblo de San Millán de la Cogolla. ¿Hay alguna idea de en dónde empezó a hablarse el español? ¿A hablarse?
6: La referencia así fijada oficialmente, no, porque efectivamente... Ahora, en aquella época no es como ahora, en que ahora se registra el día, el momento, el lugar, los personajes que intervienen y se levanta acta. En aquel momento las cosas iban apareciendo de por sí, digamos, con una evolución normal. Y así como la gente comienza un día a utilizar una palabra porque le sale más fácil, por ejemplo, aquí el río Oja antiguamente decía Oga, pues entonces, y por suavizar dicen Oja, pues entonces así otras palabras, en lugar de... Eh, por los siglos, por siglos a siglos, os de siglos por los siglos de los siglos. Va evolucionando, pero no se levanta acta en un lugar determinado. Solamente tenemos estos registros, juntamente las glosas, por la cual decimos, en el año 800 aparece por primera vez la palabra Castilla, escrita en un documento que está aquí en el Becerro Galicano. O en el año 1000 hay un documento de piecerro Galicano, también que aquí en la biblioteca de San Milán de la Cogolla, donde aparece escrito el río Oja, con doble G, Oga, ritmo de Oga. Gracias, padre. De
1: nada. Y estas son
3: otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, el líder de la bancada en el Senado del Partido Republicano, Mitch McConnell, ha restado importancia a las declaraciones el miércoles del presidente Donald Trump. Ese día un periodista le preguntó a Trump si se compromete a una transición pacífica del poder en caso de que pierda las elecciones del 3 de noviembre. El presidente respondió, ya veremos, me he quejado mucho de las papeletas por correo y no habrá una transición, sino una continuación
6: the
3: a escribió en Twitter que habrá una transición ordenada el 20 de enero como ha ocurrido cada cuatro años desde 1792
2: Volkswagen pagará 5 millones y medio de euros como compensación a antiguos empleados de sus fábricas en Brasil que sufrieron represalias durante la dictadura con la colaboración de la empresa. La identificación de los extrabajadores consta en una investigación oficial. Las averiguaciones señalan que Volkswagen informó al régimen militar en el poder entre 1964 y 1985 cuáles empleados que formaban parte de los sindicatos eran eran subversivos en potencia.
3: Aquí en Colombia, la muerte este 24 de septiembre de una mujer transgénero de 38 años llamada Juliana Giraldo, cerca de Miranda, un pueblo del departamento del Cauca en el suroccidente, ha causado un impacto profundo. Su pareja, Francisco Restrepo, conducía poco antes de las 9 de la mañana el automóvil en el que iban con unos amigos, cuando unos soldados aparecieron por sorpresa y le dispararon. Un tiro la mató. Restrepo se bajó conmocionado y grabó un video delante de los miembros del ejército. Les decía que no transportaba drogas ilícitas.
4: No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Este man me la mató. Dios mío, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Ayúdenme a hacer mirar este video. Ayúdenme, escucha, ayúdenme venga. Mire, no llevamos armas, no llevamos nada. Me mataron a Juliana. Este man me ha tiro en la cabeza, y si mire.
3: El presidente Iván Duque ordenó una investigación y manifestó su solidaridad hacia los familiares de la mujer.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima semana.